0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: O Anel deve ser destruído. Isso foi o que acha
0: que cabe a você fazer? E se fracassarmos, o que será? O que acontecerá se Sauron
1: retomar o que é dele? Prefiro morrer a ver o anel nas mãos de um elfo!
2: Veja é o que é isso,
1: amado. Ninguém confia em um elfo.
0: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados seu intervalo da vida real para falar sobre RP. Aproveitando que a gente tem recebido muito pedido para poder falar sobre Pathfinder, eu resolvi acrescentar uma faceta, uma, um lado que me interessa muito, que é o, o cenário do Kingmaker. Né? Kingmaker é uma parte do, do, é uma história dentro do mundo de Golarion, mas que envolve regência, conspiração, batalha entre exércitos. É um, 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 uma aventura tão significativa que cresceu tanto, que passou por todas as fronteiras. Hoje em dia a gente tem, é, se não me engano, videogame, jogo de tabuleiro. E isso aqui vai servir como uma, uma, uma introdução para todo mundo sobre o que funciona, então, é, nessas terras é, misteriosas de Brevois. E para ter essa conversa, eu vim chamar ele, que é especialista de produção gráfica da HarperCollins Brasil atualmente detém os direitos do Senhor dos Anéis, né? Mas já trabalhou na Mark Saraiva, trabalhou na Devir, trabalhou na Abril Jovem, lá no período do lançamento do AD&D em português. Ele é um dos criadores da revista Roleplaying e do Clã, que é a criação de live action nacional. É responsável por eventos famosos, pelo menos aqui no pessoal do Rio de Janeiro, como o Da Noite da Máfia e o Vencedor Batatas, que tem um suplemento secreto de Castelo Falkenstein, que, se você não conhece, eu sugiro correr atrás. É, ele ainda produziu o Navio Fantasma, que é a primeira publicação para D20 em português. Eu estou falando do grande Lúcio Pimentel. Tudo bom, cara? Como é que você está?
1: Oh, boa noite, Pedro. Um prazer estar tá aqui. Ótimo, Tudo cara. bem com você? Como é que é a sua história com o Maker? Ah, nesses anos 2000, né, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o CSR estava mal das pernas, é, ia fechar e foi comprada pela Wiz of the Coast, que anunciou a terceira edição, o D&D. Eu gosto muito do AD&D, comecei a jogar com ele, mas o sistema não estava produzindo tanto assim. Não tinha mais complemento, não tinha mais não estava sendo tanta coisa. A empresa não estava tão bem. E, então, o que aconteceu? É, com essa terceira edição, eles fizeram uma licença aberta que qualquer empresa ia lançar livros pelo sistema, de... pelo sistema D20 usando as regras do D&D, caso terceira edição e depois 3.5. O que aconteceu? Eles terceirizaram alguns cenários e algumas coisas que eles não queriam fazer internamente e Ravenloft, Dragonlance, resolveram ficar com os básicos e lançar o CERN ali e deixar outras companhias fazerem. É, a Dragon e a Dungeon, que eram as revistas que a TSR tinha desde lá de trás, lá do... Eles terceirizaram por uma companhia chamada Paiso, que se não me engano foi criada para isso mesmo. Fazia várias revistas, fazia revistas que estavam sempre com público nerd, tá? Eles começaram para fazer módulo, só aventura. Eles no início eram só para dungeon, e aí chegou um tempo que pegaram chegaram a pegar a Dragon o é, eu, eu, que eu me lembro é que eles faziam Dungeon e Dragon, eles faziam as duas, só que a Dragon, que era sempre a, a, a revista principal, acabou virando secundária, porque eles faziam muito bem essa parte de aventuras. E, e foi lá na Dungeon que eles começaram a, a fazer os, os Adventures Paths, Trilhas de Aventura. Que é uma ideia que já é até anterior, o próprio Dragon Lance lá atrás tinha um Adventure Path, tem aquela série dos, dos gigantes ali do Gaiga que saindo no AD primeira edição. Eles começaram a fazer esses Adventures Paths e isso foi um, uma coisa de extremamente sucesso. Então, entre os jogadores, eles ficaram loucos assim, de ter uma campanha. E o que, que é o, um, uma trilha de aventuras, pelo menos da Paiso? Né? É, é uma campanha épica, começa no primeiro nível, ali local, bem aquele personagem iniciante que não, não tem muito fazer nada, com aquelas campanhas simplesinhas, você vai avançando até chegar ali nos níveis 15 ou 16 e, e ter uma realmente uma, descobrir ao longo da campanha que você está envolvido numa trama que muito provavelmente vai ameaçar o mundo inteiro de alguma forma e você tem que impedir isso, tá? Então, assim, é, é, um, é uma ideia legal que muitos, muitos jogadores gostam, assim, e eles faziam isso muito bem. Claro que, assim, uma campanha é, é difícil você fazer, então tem algum. É inevitável que tenha algum railroading ali, uma trilha ali, até o nome é, Path, né, a gente traduz como trilha, mas são campanhas épocas interessantes, assim, isso é um estilo de jogo muito bom. Então, assim, eles chegaram a fazer lá Dragon mesmo, se eu não me engano, três Adventure Paths, uma chegou a sair com um Livrão Capadura, que é, o, é a cidade acorrentada, né, City, era uma, uma campanha de cidade, que a cidade é construída dentro do, da caldeira de um vulcão adormecido, né. Ou seja, muito interessante. Não tem como dar certo isso, né? Mas muito interessante. E assim, lançaram acho que mais duas. E quando tava. Quando a, a, a Wiz of the Coast resolveu fazer o quarta edição, eles pegaram de volta a, a Dungeon e a Dragon. Incluindo o serviço de assinatura digital que eles tinham, que eles apostavam nisso. Então a Paz ficou sem o, a Galinha dos Alvos de Ouro dela. E, e até tem uma série de artigos que eles lançaram ali no próprio blog deles, contando essa história, o desespero que eles tinham. Imagina, você tem uma empresa, você tem... É, dezenas de funcionários que são. Você tem uma relação ali de amizade ou, ou de parceria e você vai ter que mandar todo mundo embora, tá? assim, porque não tinha o que fazer. E aí eles resolveram arriscar, resolvendo fazer um, uma série de módulos e, e um, uns livros de, de, de trilha de aventuras. Provavelmente por contrato não podiam fazer uma revista, não podiam fazer, sei lá, uma revista é, beholder e, e continuar lançando, não dava. Uma publicação semelhante à que faria antes. É, não, provavelmente não podiam, tá? Então eles passaram a lançar uma série de, de aventuras e ofereceram para os, os clientes deles, que tinham assinatura na, na Dragon, aí, na Dungeon, de migrar os meses. Ou, ou você podia pedir seu dinheiro de volta, ou migrar os meses que faltavam para esse. E para surpresa deles, sim. Em massa, a galera aderiu. E sim, você vê que tinha um público da companhia mesmo, da Paiso. Que gostava do, do trabalho que eles faziam e, e eu não sei se, se vocês acompanham mas eles têm um site que tem um fórum eles são muito participativos e, e dão muita é, interagem muito com o público deles isso ajuda a criar um o um conceito da, da sociedade deles. Pathfinder a sociedade Starfinder é
0: acho que a culminação dessa boa relação que eles têm com o público deles Sim. né
1: eles ach... Sim, com certeza. E... É, eles tentaram fazer uma coisa meio com uma RPGA, que tinha um, um cenário vivo de campanhas que você é, podia é. jogar Mas, e fazer.
0: Se, se por um lado eles foram se sentiram
1: apunhalados, né? Porque a, a,
0: a dona do D&D tinha tirado né, o que você comentou dos ovos de ouro, eles podiam se aproveitar de uma brecha que, na verdade, que era a própria licença D20, né? Que até tinha a versão OGL dela da era possível então eles criarem o DD deles, né? E a ideia era, a própria eu lembro muito bem dessa chamada, né? É o 3.75. É. é, o
1: que o que aconteceu é que com essa quarta edição eles a, a Wizard também anunciou que a quarta edição não seria uma licença tão aberta quanto a 3.5. E, e, né? e o The 20 ainda tinha um público muito forte que gostava do, do sistema. Ele foi quebrado. Todo mundo, todo mundo, o mercado... É... A, a Wizard tinha o público inteiro na mão e ela conseguiu, com isso, quebrar mercado fragmentar ele todo é, nesse é, momento é, mas eles é,
0: fizeram a A Hasbro entra como uma empresa de brinquedos que quer capitalizar de um novo nível que ela é tão mais gigante, que ela acha que se resetar para eles não vai fazer a menor diferença, mas que o um mercado que mesmo que seja grande ou lá fora, todo mundo se conhece, né? Abala muito, né? É,
1: eu acho que eles tentaram fazer uma coisa Tipo o World of Warcraft, eles vinham ali que tinha ali um, um, um pessoal que assinava o World Isso. of Warcraft. Não, o era esse, E né? tinha 2 milhões de assinaturas. Exatamente. A ideia deles era essa: era, era fazer um serviço de assinatura ali. Ia ter a Dragon Dungeon, um programa de criação de personagens, de ficha, em que todo, todos os jogadores iam pagar uma assinatura e ia ser, ia ser o, o, o sucesso. Eles iam migrar o um modelo de negócios deles de vender livros e produtos para vendeu um, um, um conteúdo é, online que você pagava por mês, mas não deu certo. É, mas vamos lá, a gente está seguindo a história
0: pelo ponto de vista da Paiso, né? A Paiso então, segurou a bandeira né, do, da galera que
1: se tinha abandonada. Eles tinham que tomar uma decisão ali, ou eles migravam todas as linhas deles para a quarta edição, eles não sabiam como seria a licença, ou, o que, que eles poderiam fazer com fechado, porque a Wizard não revelava, ou eles optaram pela segunda opção, que era continuar no 3.5 e fizeram uma versão revisada dele, do 3.5, que eles chamaram de Pathfinder RPG, né? Que era é basicamente as regras dessa edição, com uma revisão é, de coisas que não, não funcionavam, com um playtest grande, que o Quarta edição praticamente não teve, fizeram o um teste escondido. E com isso eles liberaram ali, é, fizeram, mantiveram esse sistema vivo por quê? Por mais de 10 anos. Sendo ali. o primeiro, o mais é. vendido,
0: né, até pouco
1: até... Oh, Pois ah. é, eles conseguiram ultrapassar o D&D. Assim, incrível é. como a, a Wizards <risos> meteu o pé de pés pelas mãos naquela quarta edição. Ficou sendo o mais vendido por muito tempo, só mudou quando veio a quinta edição. E, bom, nesse cenário aí, eles fizeram, eles começaram a fazer essas trilhas de aventura como um módulo, em vez de ser uma aventura é, na Dragon, que a Dragon a Dragon não, na Dungeon, que a Dungeon tinha sempre três aventuras, e uma delas era do Adventure Path. Eles passaram a fazer um complemento maior, de 96 páginas, com a aventura em si, dividido em seis livros, sempre, essa foi a estrutura que eles fizeram, e com matérias complementares, da região, monstros novos, tinha sempre um conto, é, tinha dicas de, de NPCs importantes, dicas de aventura ali dentro, às vezes um cenário secundário. Eles foram experimentando o formato ali. Assim. Por exemplo, se tinha uma cidade, eles faziam um gazetinho da cidade. Isso também é, balizava todos os produtos da empresa naquele semestre. Né? Eles tinham ali complementos, eles tinham, às vezes, um, um complementos para o jogador e para o mestre, baseado no Adventure Path o mais impressionante
0: é o volume né, de publicação quando a gente pensa num RPG é muito comum você pensar, ah, eu vou criar o um livro básico e eventualmente você vai ter um compendio, Você toda a questão do acompanhamento da fanbase vem sobre regras básicas e eles meio que se separam disso, né? óbvio o Pathfinder vai ter mil suplementos de regras mas até imagino que seja uma subdivisão à parte dentro da Python, né? E o que teve uma relação muito forte com o público era essa turma da Adventure Path. Se você já assinava uma revista com aventuras diferentes e já curtia, imagina você ter uma saga de seis edições não é nem mais uma revista, que é a lombada até já, já né?
1: É, é, a lombada quadrada, é um, um complemento mesmo de RPG, né? Pô, totalmente colorido né?
0: É sensacional uhum. então, esse foco da gente de PF é legal a gente até criar essa relação né? Porque o conceito muito, muito lá atrás de você fazer uma continuação de uma aventura era tido meio que como uma roubada era tipo, ah, eu não vou vender o número 2 porque vou obrigar a pessoa a ter que jogar é, o primeiro, né? né? E aí você tem, na verdade, uma mudança de mentalidade, que é livro versus revista. Como o livro, tudo que você tem, tende a ser aquela coisa definitiva, que está escrito na pedra, na revista você tem uma, uma publicação que é mais fortuita, que ela é mais né, leve, que ela tem menos compromisso com isso ou aquilo. Mesmo que eles ainda assim levassem uma linearidade, eu acho fantástico. Mas o pessoal foi, pouco a pouco, mês a mês, vendo, né? Você tinha comentado que eram seis é, volumes. Eu já cheguei a ler sobre isso. Isso era feito de propósito, porque você tinha um ciclo do ano. Se eu não me engano, essas revistas saíam duas por mês. Uma a cada dois meses. E aí você fechava o, o ciclo de ano deles, para você ter, inclusive, uma evolução. Porque, geralmente, no primeiro livro, você vai estar com o pessoal do primeiro, terceiro, depois, né, quinto ou sétimo. Essa evolução, hum. ela não só vem de uma expansão geográfica, mas também como nível de, de dificuldade, né,
1: É, com certeza. Deixa eu agora, eu respondendo a sua pergunta, assim, a minha relação com o Pathfinder, né, é, com os, o, o, no caso, esse livro específico. Eu, assim, eu, eu sempre gostei de Aventura Pronta, é, apesar de fazer as minhas minhas e eu sempre procurei aventuras e comprei de diversos cenários e tudo na Dungeon mesmo eu comecei a ver um diferencial ali, umas aventuras assim, mais emocionantes com oportunidades de roleplay de combate, de desafio e comecei a, a me empolgar com isso inclusive eu comecei a, a me interessar pelo Eberron porque por causa das aventuras tinha uma aventura ali na, na, dungeon, na dungeon que eu achei fantástico, o nome era Chimes at Midnight, uma coisa assim. E é uma toda de investigação que usava todos os elementos do, do Eberron, e aquilo ali me, me cativou tanto que eu comprei o livro básico do Eberron, e, e na época fiz uma campanha nesse cenário, nesse mundo, e tenho todos os complementos aqui por causa disso. E, então, quando migrou de revista para complemento, eu, eu entrei junto e assinei. Fiquei assinando e por long, longos anos, eu tenho vários Adventures de Paths aqui e eu fui indo e, e até hoje eu, eu ainda mantenho, eu gosto muito dessa 3.5 aqui deles né, o Pathfinder e vou jogando tá? então eu cheguei a mestrar o, o primeiro o primeiro Adventure Path que é aquele Eyes of the Room Lords mais de uma vez não terminei, mas mestrei é, e eu li, li todos a partir daí né. o que eu mais gostei depois do Desse Rise of the Runelords foi o. King Kingmakers, tá Kingmaker eu achei fantástico. Eu também sou um entusiasta do Buffright. Legal. A gente tá falando de Eberron e Buffright, né? Pra
0: quem não sabe, esses são os na ordem, né? O Eberron foi o último e o Birthright, o penúltimo cenário de campanha do ADD, segunda edição. Lá do final dos anos 90. Né? O
1: Eberron tem uma, o Eberron, o Eberron já foi para três, terceira edição. Ela não chegou a ter para.
0: Então o Buffright foi o último da, do, da segunda e o Eberron foi o primeiro da terceira, da né? No período de que também já não tinha mais o hábito de, de, de publicar ou apostar em cenários de campanha. Mas o Buffright é a relação que a gente tem direta com o Kingmaker que a gente está falando hoje. Porque quem joga RPG sempre vai ter uma galera, ou conhece alguém, ou tem essa curiosidade de ter a noção do crescimento. Você é aventureiro, você vai ficando poderoso, mas e aí? Chegou uma hora que eu tenho um exército, eu tenho um reino, o que, que acontece? O que, que as regras vão me, 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 me atender nesse sentido? E eram poucas coisas, eu lembro, na caixa preta do Menzer, na caixa verde, acho que é a caixa verde com Companion, tinha algumas regras, era uma coisa meio torta, o burkh deu uma boa de uma, de uma evoluída, mas tinha um cenário tão grande, tão vasto, que ele meio que não se, se aprofundava em nenhum deles, né? Você tinha um, todo um leque de domínios. O que, que o Pathfinder faz? Ele entra e fala, não, em vez de ficar abrindo um mundo enorme, vamos pegar uma região específica e botar só aventura, material, para o pessoal jogar. Dentro
1: disso. É, né? não, você falou do, do Mancer, ele tinha uma proposta mesmo disso, né? De, de ser modular, de você começar como um aventureiro explorando o Masmorra, aí no Expert você ia explorar o Wilderness, e aí depois você começava a ter umas coisas de influência de barão, e você eventualmente virava um, um rei ali, um, um duque, e tinha exércitos e, e decidia o destino do mundo.
2: Ele tinha de essa Deus.
1: modularidade, tá? <risos> E depois tinha Deus, já aí tinha mais 36 níveis pra você jogar como Deus. Não era Deus, né? Era imortal, é, né? É, caixa dourada. É. Não, não, tudo bem. E o buff Wright, ele tinha uma ideia já um pouco diferente, né? Não era modular. Você, desde o primeiro nível, você já podia ser um regente é, de alguma é. coisa. A ideia é que era um, um, uma forma de jogar que você era um, um, um regente ou ligado ou regente. É, você já estava na família real, alguma coisa assim. é. Exatamente. E, o, e já desde o início.
0: Um, né? Já tinha uma linha editorial do AD&D nessa época que, assim, vamos fazer com que o Nego já comece bombado, né? O Dark Sun, antes disso, já vi, né? Você começa de terceiro nível e ganha um poder... Cionico. Aí, como as, né, a barra sempre ficava subindo, chegava no right. eu não lembro se você já começava no terceiro, mas você já tinha os seus não, poderes, o... né? Herdados de sangue, você poderia rolar e poderia ser uma obscenidade.
1: O right você começava no primeiro nível, você tinha chance de ter um poder, mas era rolado. E a é. probabilidade maior é que você ia ter um, um, uma, uma habilidade de magia bem mais ou menos ali, que não ia influenciar tanto, mas que ia te deixar é, participar desse jogo de regência. Tinha toda uma regra ali de você ter pontos de regência e tudo, e para isso você precisava ter uma, uma linhagem real ali, entre aspas, né? Que é, te dava os poderes. Literalmente
0: o poder do sangue te ajudava a ter a regência. Tinha uma pegada meio Highlander também, porque você poderia é. destruir o oponente e tirar o poder regencial dele, né?
1: Exatamente. Quando você matava alguém que, que tivesse sangue real também, você absorvi uma parte dele para você. É. Nossa, muito
2: é doido. <risos> é,
0: é, é. Mas, vamos então... É, é, bem, a gente estabeleceu que toda a linha evolutiva até o Kingmaker, né? Como eu tinha comentado, Sim. assim como o Birthright ele era vasto como o um oceano, porém raso a costa, o Kingmaker se propõe a entrar de cabeça dentro de uma região específica, dentro do continente de Golarion, que é onde todas as aventuras né, meio que, que se reúnem, né? e no caso em especial da, do, do Kingmaker é Brevoi, é né? um canto lá no norte, à direita, se não me engano, no nordeste, onde você tem lá o Lago das Brumas e, e, e Véus mas isso aqui não é tão importante né? porque como ele está muito fechado dentro do recorte dele é sociopolítico, o resto todo se esquece porque entra muito pouco eventualmente um, um personagem que possa vir de um reino ou outro, mas a história ficava muito fechada é, né? é. dentro de uma região né?
1: é, é, esse background é mais para você criar os personagens iniciais e para ter o um motivo para a aventura tá? a ideia é que tem essa região mais ou menos central em Golanion que é os River Kingdoms que é uma região meio caótica anarca, que tem vários reinos que vão surgindo e caindo ao longo do tempo tá? é, tem inclusive um complemento sobre isso mas é uma região meio selvagem mesmo tem até no, no Greyhawk tem uma região parecida, que a ideia é que assim, ah, tem um Lorde Local que vai dar o, a, a, a transformar a pessoa que conseguiu domar essa região em, em nobre, e vai, ele vai virar o barão daqui, e eu vou financiar essa, esse, essa expedição. É exatamente isso que acontece ali como, como história inicial do, do Kingmaker, tá? Esse reino de Brevoy eles têm ali um, um, como vizinho uma terra completamente desolada, que é uma, uma, uma parte do River Kingdom que não tem nada, e que fica vindo bandido ali de tempos em tempos, e, e depois dessa parte de isolada tem um reinos que podem vir ameaçar e fala bom vou financiar um reino aqui de é, umas, umas expedições aqui para descobrir o que, que tem aqui para a gente fazer uns baronatos ampliar o, o domínio e aí eu financio um reino independente se for o caso mas ele vira tipo uma um, um aliado meu para esse Isso. futuro distante tá e aí ele manda quatro expedições ali para para essa região ali de Vizinha ele. É, uma é, das expedições é o grupo dos jogadores, dos personagens. É o, o reino de Brevoi
0: é dividido em mais ou menos duas regiões, né, que é a Icia e a Hostland, e meio que ficavam brigando umas com as outras, até que uns 200 anos atrás veio um tal de Coral Conquistador, com um exército de bárbaros, e tinha até acho que era um dragão vermelho para o exército dele. E ele unificou tudo, né, e em função disso ele fundou a casa chamada Rogarvia manteve a paz meio que frágil durante esse período todo, até que mais ou menos uma década antes do começo do Kingmaker, essa casa foi suplantada por uma casa surtova, que é de Isia, né? Então a briga é mais ou menos isso. A ícia é a galera do norte que fica aos pés do lago, fica numa região mais tranquilona. Você tem o povo do Hostland, que, que, que é meio que a meiuca, que se dá muito mal, e eles têm uma necessidade de tentar garantir um contato com os, os, os reis fluviais e ficam mais além do sul. Só que no meio desse caminho existe uma zona caótica, que, se não me engano, chamando terras perdidas.
1: Terras roubadas.
0: Terras roubadas, isso. E Badas. que é terras roubadas porque tanto gigante, tanto bandido, que o nego desistiu, abandonou, não tem mais nada. A proposta inicial é mandar grupos de aventureiros para conseguirem segurar aquilo ali, né? Se não me engano, eles financiam quatro grupos em especial. É uma é, forma de você explorar uma competitividade entre elas.
1: É, na, na prática, cada grupo vai para uma região diferente, e aí, assim, a ideia é que depois você... Na, ao longo da campanha, você vai descobrindo o que aconteceu com os outros grupos também. O antes, né? É, exatamente. Que estão em outra região fazendo a mesma coisa que vocês. Mas a missão inicial é você explorar e fazer um mapa ali daquela região, descobrir qualquer ameaça que possa ter, e se tiver bandidos, é pacificar a região para não, não ter ninguém entrando dentro do reino, do reino de Rostov lá e, e matando os fazendeiros, queimando as vilas. Quando eles querem resolver isso. aí a mecânica dele é uma mecânica de X-Crawl. É uma, uma aventura que é meio sandbox, assim, ali. Ele dá ali o mapa e fala assim, ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É aquela mistura ali, não é o, aquele... Scroll é uma, uma, uma forma de jogar bem antiga ali, no D&D, caixa básica tinha isso, de você ter vários X, e cada X tem um, um cenário diferente, aí os jogadores vão explorando e descobrindo o que, que tem. Tá? E aí ele mistura essa ideia de ser totalmente aberto, tá mas ele já botam uns ganchos ali para você... É ter um, um objetivo mais ou menos final naquela região que você vai descobrir e aí mistura essas formas mais modernas de jogar, não, não fazer nenhum juízo de valor com assim, um, um, um boss, com um objetivo, com uma trama envolvida. Eles tentam cobrir as duas coisas, né?
0: Tem que o, tanto cobrir o, as duas coisas. O Kingmaker, ele é o sexto Pathfinder, né? Acho que você tem que te me, me, me contado isso. Ele foi o primeiro que tem essa cara de, de sandbox, né? Mas ele tem esse campo Sim. apertão e aventuras lineares. E meio que convida Sim, o, o mestre fãs. a transitar entre essas duas. Se você gosta mais de um, fica no Se quiser seguir no outro, pelo outro. Também é um puta dentro. Vamos conversar aqui. Pathfinder, por mais é que algumas pessoas... É, fiquei fazendo piada sobre complexidade, eu acho que, em termos de estudos de game design, é o que ele mais flerta. Tá? É, é, experimenta. Por mais que ele tenha um sistema fechado, ele experimenta, ele brinca com outras coisas. É... E, como você estava falando do reino, a gente não pode deixar de falar do...
1: Tem uma ficha de reino, não é? Tem, tem uma ficha de reino. Você no, no primeiro livro, você só explora e pacifica a região. Na segunda, você já cria o seu reino, e aí tem uma regra inteira para você estabelecer onde vai ser a sua capital e você vai construindo, tipo um mini jogo ali, você vai construindo prédios que vão dando bônus para sua cidade, vai ganhando recursos, dinheiro. E aí você, por exemplo, tem uma mina de ouro, e aí dá tanto de dinheiro por turno, é por mês, né? E aí você tem o um jogo de regência também, que ele divide também com cargos, né? Porque não dá para ser um o regente e o outro não. Os é... outros é serem é, secundários. E aí ele cria uma série de cargos ali, de, sei lá, o chefe dos sacerdotes, tem lista aqui, a lista aqui, Os chefes dos espiões, tem lista aí, né? E aí com isso cada um vai ter um papel para desempenhar no reino, é bem bem interessante. É. <risos> É feito para ter um para cada classe, né? Não importa a classe que você tiver, você tem um, um negócio ali para fazer. <risos> É, eu comecei e, e não cheguei a concluir tive que interromper a campanha infelizmente <risos> É. Mas... é, eu vou, vou dizer que eu, que eu interrompi por motivos pessoais aqui, não teve nada a ver com a, com a campanha, tava ótimo, os jogadores eram excelentes, assim, mas eu tive que dar uma parada, assim, aconselho muito, é uma campanha, assim, é, você tem diversos estilos ali, de acordo com, com o que você tá procurando, a o lança esses Adventure Paths de forma bem diferente, entre esses seis, por exemplo, tem um que é meio Arabian é Nights, é, Mil e Uma Noites, ali que você é inspirado um pouco em Alcadin. tem um que é mais de ladrões, tem, tem um de piratas, aí você escolhe o, que você, o tema que você quiser. Esse é realmente de, de você brincar de ser o, o, o líder e comandar um exército, comandar um reino, isso é super interessante.
0: O Kingmaker, ele tem uma edição de décimo aniversário que eu acho que foi em maio de 2019, uma campanha de crowdfunding, meio é, é, que, que para tentar ter o tamanho, o escopo, o que seria de uma capa dura, né, do King, Venture, é, King Adventure Path, aí como livrão mesmo. Né? É, se não me engano, foi financiado, obviamente. A, a, bem, o que eu sei é que a campanha ela vai ser convertida para Pathfinder 2 edição e é, apoiada por vários acessórios, um guia complementar bestiário de monstros NPCs
1: é, e até regra para quinta edição do D&D. Uma coisa que eu vou falar aqui é assim, que eu, as aventuras da paz você, assim, ela, ela é uma trama, uma trama bem interessante que você não precisa jogar no D&D ou no Pathfinder você pode usar qualquer cenário qualquer regra 13 você é Você pode usar Gump's você pode usar... Crônicas. É, pode usar é. Crônicas. Pode, pode usar, assim, Savage Words e ia funcionar bem, entendeu? Porque a trama é interessante e é legal. Claro que você vai ter um trabalho enorme de adaptar. Se você quiser jogar no, no, no Pathfinder com as regras mesmo, você não tem que fazer nada. Você só tem que ler, entender e, e adaptar de acordo com o seu gosto. Mas você não vai ter que criar a ficha de todos os, os personagens, tá?
0: Muito bom. Cara, eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada boa aqui sobre, sobre esse universo. É... É legal falar do videogame. É, você chegou a jogar, você
1: pegou, eu não... Cheguei, cheguei. Você quem lembra que jogou o Baldur's Gate. Cara, ali é um jogo antigão de computador que era inacreditavelmente bom pra época, tá? Você controlava um grupo de aventureiros, tinha uma história ali, <coughs> Forgotten... É, aquele é. reino, Reinos Esquecidos. você Ele
0: sempre tá alinhado à edição mais atual da época de, respectiva, né?
1: É, foi, no, foi pro AD&D que ele saiu, tá? Saiu o Baldur's Gate 1 e 2 e eu acho que o 3. E recentemente saiu um novo aí, eu acho. Cara, um eu novo aposto que saiu novo. pra terceira edição, pra quarta edição. É, é no estilo do do Baldur's Gate, naquela visão de jogo ah, tá, então do Exatamente. Gate. Ele, ele é estilo de você lateral cada um
0: cria um personagem, você cria uma parte, e aí ah, você, você
1: cria vai... um personagem e aí eventualmente você pode é, ir acrescentando NPCs ao grupo, como era no Baldur's Gate, ou você tem uma opção de você criar você contratar mercenários e aí você cria o grupo que você quiser ou super otimizado da forma que você achar melhor eu não aconselho isso, porque os NPCs todos têm histórias próprias e de acordo com a combinação entre eles no seu grupo, pode gerar conflitos, ou outros NPCs que você encontra ao longo do mundo, mas é aquilo, tem, tem, vou voltar pro jogo, tá? Você começa ali com. explorando ali, é justamente o, a trama toda do, do RPG de, de Mesa mesmo. Tá? Você começa explorando e depois tem aquela regra de. Você criar o seu reino, aí você vai construindo coisas e vai expandindo e vai explorando cada vez mais. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, para quem vai jogar o RPG de mesa, vale a pena você dar uma olhada lá, porque eles expandem muito o conhecimento do lore. Porque o, esse jogo de, de Kingmaker, ele tem uma, uma trama longínqua, longínqua né? você tem um inimigo final ali que tá manipulando desde o início, e no, no videogame ele já dá umas ideias de você já dar dicas ao longo do, da campanha, desde o início você já botando, ele já vai aparecendo com os sonhos esse, é, essa vilã pra você ter uma ideia. É, o próprio vilão inicial, que é o, o Gamo, sei lá, o é servo Lorde, Lord, né? O Lord, Lorde Alce, eu acho. É, Lorde né? Ele no, no RPG, ele. Se assim, você praticamente não tem muita oportunidade de conhecer a história dele, no RPG, no, no, no videogame, ele dá uma. Uma trama toda para você conhecer o passado dele antes de você encontrar ele, que deixa muito mais interessante o combate, você saber que, como é que o seu inimigo, por que ele tá fazendo aquilo. E, assim, muita ideia de NPC, muitos cenários expandidos. Tem uma coisa também que, que ele usa muito, que é interessante para você aproveitar. Porque, se assim, você tem aquele cenário de exploração, e depois, uma vez que você passa no X, você dificilmente volta. Mas ele não, ele aproveita isso, volta e meia você revisita os ex que você já foi e tem uma coisa nova acontecendo, ou você tem uma missão que você tem que voltar para um lugar que você já explorou. Isso não tem no RPG, porque, até porque é limitado mesmo. né? No livro 1 você tem um mapa ali hexagonal para você explorar, no livro 2 é o mesmo mapa, mas você termina de explorar ele, e no livro 3 é um outro mapa. Você não vai voltar lá para o mapa inicial, né? não tem essa oportunidade. Mas no Kingmaker, o videogame, você fica indo e voltando o tempo todo. É o, o desaparecimento em
0: Varnhold, né? Que você já vai para um outro lugar que é fora, né? Em teoria, é aquilo que você já conquistou no, no... antes, já tá lá, tá quieto, e aí é o novo lugar que você tem que fazer alguma coisa, né?
1: É, na verdade, a trama é que tem uma cidade vizinha ali que desaparece completamente. E aí você fica assim, porra, cara, se sumiu uma cidade aqui, eu sou regente... Eu tenho que descobrir o que aconteceu, porque senão vai sumir uma cidade minha aqui, do nada desaparecer. É baseado até numa lenda que tem lá nos Estados Unidos de um assentamento que desapareceu completamente e só deixaram uma palavra escrita, acho que Hokane, uma coisa assim. Eu, eu esqueci o nome agora. A lenda bem comum, tem até no, no Lobisomem do, da White Wolf, tem também, eles usam isso bastante. É, e é isso, Se uma cidade some, você vai sumir, você vai descobrir. E aí para você descobrir, você tem que ir até lá explorar essa região e depois você terminando de explorar, você acaba descobrindo quem fez isso e porquê e, e pedir que isso aconteça de novo. E aí mais, depois você explora mais ainda. E aí que eu acho que meio que escorrega um pouco, porque você tá no décimo nível, você vai ficar, é um, um regente de um reino, você não vai ficar explorando <risos> X a X, né? <risos> Achei bem trágico isso, né? Eles até dão... <risos> algumas justificativas ali, que você vai com o exército. E tem uma coisa que eu também me incomoda, que assim, que fica claro que o mundo vai passando de nível junto com os personagens. <risos> Mas, cara. É, você vai está... no X lá pra frente e, e os inimigos são, estão sempre assim, né? Se no, se no Star Trek o, o
0: Kirk sempre ia
1: resolver o problema que o rei não vai lá resolver tratar das coisas? Pois é, né? É, mas assim, eu acho que o cara tem acesso a mapas, tem acesso a guias, tem acesso... Ele mesmo ficar explorando, eu acho que não tem tanto, tanto sentido assim, né? Você tem uma tropa de 10 mil homens, e aí você é. vai com a sua tropa explorar um terreno. E aí eles até falam, eles dão a desculpa, que assim, ah, não, se o cara for com a tropa, vai fazer, criar tanta kizumba ali naquela região, que os encontros que tem ali vão fugir ou vão se esconder. Então ele tem que ir sozinho com o grupo de aventureza. Caraca, não
0: ter opção também é maldade, né? É muito crash, né? <risos> Mas todo RPG ele tem isso, eu acho que, por mais é, é que, que ele se propõe a ser um sistema genérico de alguma coisa, dentro da própria estrutura de regras dele, ele não é, ele é um mundo de fantasia de Golarion. Né? Eu, eu, eu parei Sim. de reclamar de várias coisas de D&D, quando eu passei a entender que D&D não é mais um mundo de fantasia medieval, ele é D&D ele tem características próprias é, dentro do certeza. universo dele, ele tem essas máximas, e se você entender que é a regra daquele universo, acabou não tem que ficar reclamando faz parte daquela, da, daquela, daquele dilema, e eu acho que aqui é a mesma coisa no final das contas, não, não faz sentido você ter um, um, um reino que o rei que governa é o cara que mais dá porrada ele fica atrás, se ele fica na frente, né? Ou essa estrutura fica quebrada, aí dane-se, vamos, vamos tentar sempre pela experiência de... É, vamos,
1: vamos, vamos entrar nisso, é, né? é. Aceitar que isso é, é como o jogo funciona, né? Isso.
0: Se é. você gosta de, de Pathfinder ou então ficou curioso, gosta de um universo de regência, cara, eu fui apaixonado por Buffright. Hoje em dia eu escrevo trabalho com material próprio meu, mas... Se eu estivesse entrando de cabeça de alguma coisa... E é a minha sugestão de hoje, cara... Dá uma pesquisada sobre o Kingmaker... Eu vou te dizer que eu vou ficar devendo para vocês... Como é que tá a publicação dele... Se tem algum material que está para sair ou não... Até porque a gente tem essa mudança das edições, né? E esse, o, o Kingmaker... O, de 10, o especial de 10 anos... Ele já vai sair para a segunda edição... Provavelmente é um material que está mais para frente mas que, ao mesmo tempo, também está em contato. Você consegue pegar o material da primeira edição. Esses Adventure Paths não são muito difíceis de, de conseguir. Ainda existe o um jogo. Você ainda sabe que vai sair para a quinta edição. Cara, essa aí é a minha, minha sugestão de hoje para você. E, cara, eu mesmo aprendi muito mesmo, cara. Quero muito agradecer o Lúcio que explicou, né? A questão da paz, o desenvolvimento da, 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 das Adventure Paths e tudo, cara. Muito maneiro. Eu queria abrir um espaço para você aqui, cara. Como é que você. O que você tem aí para dispor? Você não tá trabalhando muito no meio do RPG, mas você não tá parado, né?
1: É, eu, na verdade, assim, eu sou ainda um jogador, né? Eu já trabalhei bastante nessa área, em várias empresas de RPG mesmo, em vários setores. E. Isso até me direcionou para o mercado editorial, e depois dos do, anos 2005, 2006, eu saí do mercado de RPG oficialmente e fui trabalhar com, no mercado editorial em outras editoras. Tá? Atualmente eu tô ali na HarperCollins, é, isso para mim é fantástico, porque a gente lança os livros do, do Tolkien, e isso teve uma, uma importância enorme na minha infância adolescente, acho que se não tivesse o Tolkien, provavelmente eu não julgaria RPG que aqueles cenários de fantasia ali do Senhor dos Anéis da Terra-média me direcionaram para procurar o D&D e o RPG. Foi na Malas Art que você comprou? Foi na Malas Artes que eu comprei, o, 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 inclusive, o, o Senhor dos Anéis, a edição de Portugal, Isso. a Europa, Europa América. O livro preto, que o não preto, de né? tinha um círculo, né? tinha a edição do Hogwarts também. Pois é, eu comprei o Hobbit, aquela pirata nacional que teve antes, de... <risos> Martins, antes de vim. Legal, bom, legal. E depois eu comprei a da de Portugal, que eu tenho até hoje aqui. Assim, é. Então eu tá fazendo os livros hoje do Tolkien me faz uma... É. dá uma satisfação profissional é. muito grande. Tá? E é muito e grande no RPG eu... Do... É, eu só, não, só, preciso,
0: só preciso fazer essa inserção, né? Por causa dessa edição portuguesa, a gente ficou com a ideia muito forte do raio do pequeno almoço <risos> que é simplesmente café da manhã só que o que é raio desse pequeno almoço e o cara come três pequenos almoços né aquilo ficou muito é... forte numa geração inteira né para você ver a força que você tem da tradução do trabalho que hoje você faz né
1: eu faço a parte de produção gráfica
0: né ah não sim Boca. cara mas você faz parte do poxa, esse livro existe com passando um momento por você né cara isso eu acho nossa, com certeza sensacional, é. mas vamos lá, você como jogador hoje em dia, você não fica parado, você
2: tem é, que fazer suas
1: jogos. Eu notas. jogo bastante RPG ainda, não tanto quanto eu gostaria, estou é, ali acompanhando os podcasts, volta e meia, não faço nada profissionalmente de RPG, tá? não tenho nenhum plano de médio prazo de fazer isso curto, tá? Mas esse mundo dá voltas eventualmente posso fazer alguma coisa no futuro, tá? Ah, eu, eu, já eu já você, tenho... tá,
0: você tá fazendo uma coisa já, que eu já acho louvável. É o trabalho do apendix né cara? Você não pode deixar
1: de É falso. isso que eu ia falar. Eu há alguns anos já, não sei, deve ser uns 5, 6 anos que eu tô lendo furiosamente os livros do apendix e conhecendo os autores e não termino ah, o trabalho tá. nunca <risos> e eu vou me interessando cada vez mais porque é muito livro. Assim, pra quem não sabe, assim, no, no ADD, primeira edição, no livro do mestre, o Gary Geigas, botou um apêndice ali no meio, de meia coluna de, do livro, assim, bem pequenininho, assim, com inspirações que... É, inspiração e educação de RPG, leituras de inspiração e educação, que eram livros que inspiraram ele a criar o RPG, o DD, que ele recomendava que todos os jogadores lessem como fonte de inspiração, tá? para você melhorar a sua, sua forma de mestrar, etc. Então ele lista uma série de autores, é, bota, elenca alguns como principal, não bota o Tolkien como principal, que então é uma coisa que pouca gente sabe, tá? Ele bota outros é. autores. Ele foge disso, eles não gostavam, né?
0: Se, se a galera era, era, eram os nerds de primeiro nível. que vinham. Na verdade, assim, nerd, nos
1: né? anos 60, é, a fantasia lá nos Estados Unidos teve um boom enorme por conta do Senhor dos Anéis. E, e isso está ligado diretamente à possibilidade do, do Gary Gygax fazer o Chainmail ali para o universo de Wargame, porque tinha um interesse é, nesse tipo de cenário, porque o público de Wargame antes era bem é, quadrado ali, de simular as batalhas, no mínimo os de detalhes, então, se não tivesse essa ascensão de popularidade, ele não ia conseguir. Perder essa ideia entre os jogadores de Wargame, tanto que o o, D &D, o básico original, ele tem ali na, uma frase de introdução dizendo que é para os jogadores de wargame, na capa. É, para campanhas de Wargame medievais usando papel e lápis em miniatura. Esse é a chamada, o subtítulo do D&D original. <risos> é aquela caixa branca. Você é. vê que ele, ele não sabia direito o que estava fazendo, mas voltando. Esse apêndice tem vários autores, e eu tô lendo eles assim, sem parar, há vários anos. E, e eu ia esquecendo, assim, de tempos, dos tempos pra cá, eu comecei a organizar, para não esquecer é, isso que eu tô fazendo, eu tenho organizado num blog ali, que é o... como é que é? The 12 de Assis, tá? Tá ali, é o Machado de Assis. Né? <risos> a brincadeirinha com, com o nome do Machado de Assis. Tá? E eu tenho posto ali, as minhas resenhas, eu não atualizo muito, e, e eu tento fazer essas resenhas sempre puxando, porque eu consigo de descobrir de... É, influência direta ali nas classes, ou nas magias, ou nos monstros. Como é que o Tolkien, o, o Geig, se bebeu daquela fonte e como ele transformou aquilo em, em regra, em cenário para aventura, em material de aventura. Poxa, queria muito agradecer também né
0: a companhia de você que está ouvindo a gente até agora. Poxa, a gente já conseguiu aí pincelar muito mais do que a gente se propôs originalmente. Mas isso porque o Lúcio é poxa, um poço de conhecimento aí. É sempre um prazer, ele sempre tem alguma gente. coisa a acrescentar. E cara, poxa, muito obrigado. Dá um tchau, tchau, então, pra galera, Lúcio.
1: Valeu, gente. Fiquem aí com Túrense bastante. Deu. E,
0: poxa, foi ótimo. Hum. Muito obrigado a todos, valeu mesmo, um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: should die tonight, we should all die together, raise a glass of wine, for the last time, Cooling out Father, road. prepare as we will, watch the flames burn open on the mountainside, desolation comes upon the sky. I see fire, inside the mountain, I see fire, burning the trees, I see fire, hollow in soul, I see fire, blood in the breeze, and I hope that you Close to the flame Calling out Father oh, Hold fast and we will Watch the flames burn Open on the mountainside Desolation comes upon the sky And I see fire Inside the mountain I see fire